0: Чем отличаются миллениалы от всех прочих поколений? Что хочет молодежь от жизни и карьеры? Как уживается в одном человеке желание своего бизнеса и государственных гарантий одновременно? Подкаст «Коммерсант ФМ Карьера». Михаил Гуревич, Галима Ахмадулина и специальный гость – проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Слушайте на сайте коммерсант.фм и в своих любимых приложениях. Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич и это Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Литрес и делайте это все на сайте коммерсант.фм. А вместе со мной подкаст ведет Галима Ахмадулина, хедхантер и создатель ресурса голима-хр.ру. Привет. Привет. В твою очередь Хочу представлять представить гостю, и гостю тему.
1: Сегодня Валерия Александровна Касамара, проректор высшей школы экономики и руководитель Олимпиады «Я профессионал».
0: Студенческая Олимпиада.
1: Студенческая. Собственно, о студентах и о профессионалах мы сегодня поговорим. Интересует нас молодое поколение профессионалов, которое принято нынче называть миллениалы. Кто такие миллениалы? чем они отличаются от других поколений, сотрудников, и в целом, что их выделяет на фоне всех остальных.
0: И вот эти вообще вот Y, Z...
1: Чтобы не запутаться по поводу
2: X, Y, Z и так далее, всех букв алфавита, давайте перейдем к следующему. У нас на сегодняшний день есть работодателя. Скажем так, средний возраст работодателя сегодняшнего это примерно 50 лет.
0: Это кто? Это руководители HR-службы? Ну,
2: вот всех берем. Это руководители HR-службы, это руководители главы предприятий, компаний, это Но... начальник, То есть который... тот, кто принимает, тот... конечно... Кому нужен человек на работу? Угу. То есть, как правило, средний, ну, давайте чуть понизим, там, 40-50. Вот такую вот возьмем коридор. Значит, и это у нас одно поколение. Потом скажу, как мы его назовем. Есть другое поколение, которое заканчивает вузы и Ракой выходит тип. на рынок труда. И этим людям сейчас 22 или там 20-24 года. Примерно так. Это у нас будет второе поколение. Мы их можем назвать традиционно, как со времен Греции, Древней Греции, отцы и дети, и вспомнить про все претензии, которые отцы предъявляют к своим детям. И, и поскольку наоборот. проблема это не новая, да, то, честно говорю, почитать древнегреческие источники, там будет написано «молодежь нынче не та». Соответственно, с тех времен мы и сожалеем, что молодежь нынче не та. Значит, когда мы с вами переходим на производственную тематику, то понимаем, что два поколения есть, и это тоже отцы и дети. Потому что тем, кому сегодня в коридоре от 40 до 50, у них как раз дети-студенты, заканчивают обучение и выходят на рынок труда. Значит, я долго думала, как их назвать, и проведя кучу исследований, я вообще-то темой занимаюсь уже там больше 10 лет, и вижу, что молодежь уже не та, если смотреть на тот момент, когда я начала и заниматься там больше 10 лет назад, то долго-долго исследуя, изучая все это, у меня родилась вот следующая картинка «Мира». Она помогла мне понять, в чем главная разница. И я крестила поколение отцов-работодателей поколение НАДО и поколение детей-выходящих на работу, кандидатов, Поколение хочу. хочу. Вот Верхини не могут не за не хотят. И вот дальше все, что происходит, это конфликт между надо и хочу.
0: Насколько ситуация революционна? Вот это вот верхи Я не сказала, могут за не что хотят.
2: она очень новая. Потому что эта ситуация совпала сразу с несколькими процессами. Это, безусловно, появление в их жизни интернета. Причем вот то поколение, про которое мы говорим сегодня, выходящее на рынок труда, их еще нельзя назвать цифровыми аборигенами. А цифровые аборигены это следующее, которое еще учится в школе. Он родился, и он уже понимает, что такое гаджет. У этого поколения гаджеты появились в младшей школе преимущественно, но они себя чувствуют, соответственно, в цифровой среде достаточно комфортно. Это принципиальное отличие их от всех остальных что они получили? Они получили доступ к информации, которого не было дальше. Они не тратят столько сил, сколько тратило мое поколение для того, чтобы дойти до этой информации, потому что мы ногами ходили в библиотеку, да? они не понимают, как это ногами, у них это совершенно по-другому. И это поколение, которое ухитрилось повзрослеть и вырасти в стране в тот период, когда не было экономических кризисов, которые они своей бы шкурой прочувствовали. То есть они не понимают, как это можно в 1998 году сидеть на бордюре и бить бомбильным телефоном по асфальту, потому что там доллар рухнул, полки снова пустые, и ты вспоминаешь, что когда-то были талоны на сахар. Вот. То есть у них таких стрессовых ситуаций не было, и они жили, ну, достаточно спокойно. При этом родители, которые как раз прошли огонь, воду и медные трубы, у них в жизни был распад Советского Союза, они долго думали идти или получать высшее образование, или, может быть, на рынок, потому что там можно заработать. Они не переживали там крах оборонки, где работала большая часть советского населения. В общем, короче, родители все это прошли. И родители научились солить огурцы, сажать картошку, вышивать крестиком, выживать, когда ничего нету, при этом потом взбодриться и стать крутым человеком. Реализоваться, построить бизнес, сделать что-то еще. И вот этот момент, он очень значим, потому что он переломный. Родители-работодатели, пройдя все это, имеют очень мощную выживаемость, мотивацию на достижение и вообще понимают, что если что-то где-то болит, то надо сказать «соберись тряпка», есть волшебное слово «надо». Встал-пошел. Значит, родители эти сделали следующий выбор для себя личный. Моя жизнь была тяжелой, да, я все умею, но... Теперь я сделаю все, чтобы у моего ребенка было лучше, чем у меня, и я буду буферной зоной. И дальше они говорят, ты, главное, учись. Я-то вот работаю, я-то там работаю, не пойму уже сколько и буду работать, ты, главное, учись. Что мы получили? Мы получили достаточно сытое, достаточно успокоенное поколение, которое стало более инфантильным, чем их родители, которые не хотят уже в данной ситуации брать на себя ответственность и риски, потому что на это есть родители. И родители делают все в меру возможностей для того, чтобы встречу с реальной жизнью и трудностями отсрочить настолько, насколько можно. То есть если мы вообще с вами возьмем ситуацию крупных городов, сейчас уже я могу четко говорить, что есть такой тренд, если родитель может содержать ребенка, то уже принято решение, что лет до 30-ти учиться можно.
0: А чего родитель, Вон министр здравоохранения Вероника Скворцова не так давно заявляла, что периодом детства в перспективе будет считаться возраст до 25 лет. 30 лет.
2: Слушайте, я помню те времена, когда мы смотрели на Запад, где были вечные студенты, которым под тридцатник. У нас у самих уже были там дети, кто-то второго ждал, работали не знаю мы сколько, показывали пальцем, хихикали, говорили, ну, инфантилы. Могли бы, конечно, грубее сказать, но это самое мягкое.
0: Говорили-то грубее.
2: Ну, говорили грубее, но смысл был в этом. А сейчас, вот, понимаете, мы ровно то же самое повторяем. В общем, одним словом, пришли они на работу, вот эти вот, которым было дома хорошо, посмотрели по сторонам, эта работа им не нравится, Потому что, первое, у них нет мощной мотивации ломать себя и чего-то здесь вот корячиться, а во-вторых, у них есть очень мощный запрос на то, чтобы было красиво. Потому что, живя с гаджетом и находясь в своей вот этой виртуальной среде, они настолько привыкли, что в любой момент, когда им что-то не нравится, они из офлайна уходят в онлайн и уходят в ту среду, которую они сами себе создают. И там есть все, что они хотят. Музыка, видео фото, Инстаграм, и они на сегодняшний момент нет такого вот ощущения, воспринимают жизнь вообще как Инстаграм. То есть ты же подписываешься на то, что тебе нравится, и сам формируешь свой контент, и потребляешь этот контент. Приходя на работу, ты можешь оглянуться и сказать, что-то у вас офис какой-то неказистый. Или что-то как-то мне не драйвово у вас. Какое-то задание дали тяжелое, длинное, сложное. Пойду-ка я от вас. А насколько вообще
0: вот эта ситуация отличается кардинально от ровно такого же конфликта, который существовал в прошлом поколении. Вот насколько, правда, это принципиально новая ситуация?
2: Слушайте, она новая по одной простой причине. Если вы сейчас поговорите со своими, например, сверстниками или даже с, скажем так, 30-летними, то, скорее всего, вы встретите ситуацию, что если вам не нравится нынешняя работа, то перед тем, как, например, ее бросить, вы начнете искать, куда вы перейдете. А вот для миллениалов это совершенно не обязательно. С легкостью бросают работу и говорят, что-то мне нужна перезагрузка. Ты спрашиваешь, а сколько ты будешь перезагружаться? Ну, не знаю, как получится, но пару месяцев
1: точно надо.
0: Коммерсант «ФМ-карьера».
1: Когда миллениалы выбирают новую работу, какими ценностями они руководствуются? Вы сказали, что им важно, чтобы было красиво, и я так понимаю, что это относится не только ко внешним атрибутам, не только к красивому офису. Очень
2: хорошее уточнение. Это вообще поколение, у которого появилось такое понятие, как самореализация, и оно у многих стоит во главе угла. Конечно, оно в большей степени затрагивает, опять же, ребят, которые заканчивают престижные вузы, которые чувствуют себя, в принципе, конкурентоспособными и не боятся выйти на рынок труда. Но сама реализация, она касается очень многого. Чтобы мне было интересно, чтобы я чувствовала, что я приношу пользу людям. В какой-то момент, например, я встречаюсь с ребятами, которые принимают решение уйти с работы. Это табачная компания, потому что они не хотят работать в этой сфере, потому что у них случился, вот переклинило за здоровый образ жизни, и теперь хотим пойти вообще куда-то связанное с экологией. Или человек принимает решение, что он хочет уйти из банковского сектора, потому что рутинная работа, при этом хорошая зарплата, социальный пакет, готов уйти с понижением заработной платы, но чтобы чувствовать, что я приношу пользу людям.
0: пользу обществу?
2: Пользу, да. То есть для них становится все более значимым общественно полезное деятельность. А кто же тогда будет работать на заводах? Проб... Сотрудники Прабона. Вы знаете, это очень тяжелый вопрос. Я успокаиваю работодателей, когда с ними общаюсь на эту тему, что скоро везде будут роботы. И на такую вот работу придут, соответственно, специально обученные машины. И для, мне кажется, современного молодого человека самое главное, что надо понимать, что поскольку действительно много меняется, и процесс цифровизации, и роботизации, и искусственный интеллект тут еще на смену приходит, что если ты хочешь быть действительно конкурентно способным и выжить, у тебя должны быть развиты те качества, с которыми сейчас у миллениалов проблема. И проблема у них главная как раз с soft skills, которые, может быть, уже там, не знаю, скомину набили, но тем не менее. Причем здесь тоже интересное сравнение. Если мы с вами возьмем поколение родителей, то для поколения родителей тире работодателей, те самые soft skills, про которые сейчас уже только ленивый не говорит, были гигиенической нормой. Для поколения миллениалов зачастую это становится открытием. И когда ты рассказываешь совершенно ну, элементарные вещи и говоришь, что вот если ты будешь, например, общаться так-то, так-то и так-то, то старшим товарищам будет проще они будут лучше тебя воспринимать и вообще жизнь ну, наладится. Они привыкли
0: забанить просто человека, если ему не нравится. Вы
2: понимаете, с одной все. стороны, забанить. С другой стороны, их стилистически очень сильно сформировало общение в социальных сетях. Они зачастую не умеют вести деловую переписку. Они. У них очень у них телефонный. Они отвечают Они не любят отвечать на телефонные звонки, вообще раздражаются, когда им кто-то звонит. Они многих вещей не понимают, потому что им не объясняли. Они объясняли по той простой причине, что нам казалось, что это ну настолько органичный как дышать зачем про это вообще говорить и сейчас например когда работодатель говорит что мне нужна молодежь яркая там креативная но работающая в команде и для многих ярких и креативных это является камнем проткновения. Он говорит, я не хочу работать в команде.
0: А может, тогда имеет смысл создавать для вот этих молодых креативных какие-то отдельные подразделения?
2: Сейчас ситуация какая. Для большинства работодателей уже абсолютно понятен этот вызов о том, что, конечно, можно закрыть глаза на молодежь, но ты от нее никуда не денешься. Но,
0: но когда они приходят все-таки в коллектив?
2: Тяжело бывает. Очень разные коллективы. Вот, например, я вижу, что по стране очень часто школьные коллективы, педагогические, выдавливают ярких молодых, потому что приходит яркий, драевовый, молодой, он пришел в профессию, причем хочет и любит эту профессию, но все так устроено, что он не может поменять под себя среду. Он мучается, максимум, там, я не знаю, два года, три года, и понимает, что нет. И когда, например, меня молодые педагоги спрашивают, а что нам делать, я говорю, ребят, ну либо собирайте команду и давите массой, вы должны стать преобладающей массой, чтобы вас услышали. Или, например, когда мы видим, особенно региональные какие-то компании, производства, где вообще очень возрастной контингент. И более того, Работодатель очень доверяет самые ответственные процессы, особенно это наблюдается сейчас в инженерных специальностях, людям, которым либо совсем уже предпенсионного возраста, либо уже пенсионного возраста, но они надежно работали. И вот это возникает вопрос разрыва, потому что в связи со всеми нашими катаклизмами во многих специальностях этот разрыв произошел. Не произошло поколенческой передачи вот этого опыта, информации, наставничества с 40-летними провал. 30-летние не всегда туда дошли, а 20 двадцатилетние вообще в ту сторону не смотрят. не смотрят.
1: Я нашла исследование, в котором говорится о том, что у молодых специалистов есть цель развиваться в качестве экспертов в своей профессии. Ну, скажем, тот учитель, которого вы привели в пример, даже если он самый лучший учитель, в какой-то момент ему придется руководить людьми, он будет взаимодействовать с коллективом, а вот те самые soft skills и управление людьми у молодого поколения, миллениалов, они страдают. И таким образом, получается, что мы окружены специалистами каждый в своей области, но при этом между собой они плохо перемешиваются. Ими сложно управлять. И получается, что если их старшее поколение в какой-то момент отойдет на пенсию, каким образом эти люди будут организовываться? Нужны ли какие-то новые инструменты? Что для будет, того, если чтобы... завтра взрослые исчезнут? Может быть, тогда менялы вздохнут спокойно и поймут, что да ну их ваши софт
2: как продолжим. И Но они и не между же собой же
0: общаются, да?
2: Ну, через соцсети. Смотрите, здесь какой есть еще момент? Для работодателя то дело, которое он строил там предыдущие десятилетия, как правило, дело его жизни. Он в это инвестировал все силу, душу, спинной мозг, кровеносную систему, нервную. Лучшие годы жизни. Ну, то есть, все. Это реально, как правило, детище. Для человека, приходящего на работу, вот это вот все, это ну, настолько мимолетное. Приходящее, вот я сейчас посмотрю, что у вас тут, развернусь и уйду. То есть, у него естественным образом за это даже обвинять нельзя, нет ответственности. Поскольку родители очень многое брали на себя, и миллениалы сами признаются, что основную роль играют родители, и родители не давали им встретиться с реальной жизнью, у милленианов очень проблематично с причинно-следственными связями. То есть у них есть идеальное представление о том, чего они хотят. Они хотят, чтобы было интересно, чтобы то место, где они работают, можно было назвать в приличной компании, и все бы поняли, что это такое, а не какой-нибудь там рога и копыта. Чтобы у них была гарантированная заработная плата, социальный пакет. Они хотят гарантии от государства, что у них все будет. При этом, чтобы не 24 на 7 – это не для них, а гармонично, любовь, друзья, спорт – Полный work and balance. И когда их потом ты спрашиваешь, что вот со всеми этими идеальными представлениями, где бы ты хотел работать? но вот там примерно 30% говорят, ну, вообще-то я хотел бы собственное дело. Спрашиваю. С гарантиями от государства. Вот, с гарантиями от государства, да. И вот чтобы все это было. Когда ты их спрашиваешь, а скажи, пожалуйста, вот тебе хочется собственное дело, а у тебя пап кто? Ну, у папы свой бизнес, отвечает молодой человек. И ты спрашиваешь, расскажи, пожалуйста, вот ты только что рассказывал, как бы тебе хотелось. Твой папа так живет? Тут на тебя человек, значит, он переключается, смотрит на тебя и говорит, вы что, с ума сошли? Папа там весь в трех потах, слава богу, если мы его на Новый год увидим, и летом неделю отдохнет, тут же налоговая, там еще чего-то, и тут человек начинает рассказывать реальную картину жизни. То есть ему... он ее знает, но собой ее не знает, отожисляет? Он ее знает, но никак не отожисляет. И ты когда ему говоришь, послушай, так вот ты же тоже хочешь свою фирму, а вот как папа не хочешь. Не, конечно, не хочу, но я-то буду жить по-другому говорит. Нету этой стыковки. Далее. Человек, который хочет жить вот так вот, он при этом, потом, когда начинаешь спрашивать, почему? Начальников не люблю. И здесь понимаешь, что для них вообще самый страшный зверь – это начальник. Потому что начальник по определению, конечно же, козел. И он вот тебе Ты будет, он тебя будет душой. заставлять. Это будет вот как-то вот нудно и неинтересно. Драйва не будет. Ну, что это за жизнь такая? Поэтому собственное дело, ты сам себе хозяин. Как хочешь, так и живешь. И оно ассоциируется со свободой. И опять же, поскольку они очень четко отстаивают свое право на выбор, вот хочу быть совой, буду совой. Хочу быть жаворонком, буду жаворонком. А ведь работодатель, опять же, скажет тебе, вот у тебя рабочий день начался, ты там почему вовремя не пришел. Поэтому здесь у них, конечно, есть запрос на фриланс. Но у них же получается так жить по одной простой причине. Потому что они привыкли выбирать, и они будут выбирать поиск одного проекта Да, да. И вот вы знаете, здесь у работодателей, мне кажется, вообще скоро будет такой, простите меня, экзистенциальный коллапс, потому что коренным образом меняются отношения между работодателем и кандидатом, которого выбирают, и меняется этот рынок. Раньше было как? был рынок соискателей. Приходил работодатель, ему вываливали там 150 резюме, То, и он выбирал. И он выбирал, этот нравится, этот не нравится, приглашал на собеседование, проводил собеседование. После этого говорил, идите, мы вам перезвоним. И он вот как вот в апельсинах. А сейчас ровно наоборот. А сейчас есть соискатель, который выбирает 150 работодателей и смотрит, у этого офис некрасивый, у этого соцпакета нет, у этого далеко, от дома живет. И приходит на собеседование. Причем, понимаете, это я не сказку рассказываю. У нас был такой случай, когда пришел молодой человек с очень хорошим результатами, в крупную компанию, где было пять команд, которые занимались тематикой близкой к его. И он сразу прошел через пять собеседований, потому что руководители команд хотели на него посмотреть. И потом так получилось, что все вышли в общий вестибюль, а молодой человек их всех осмотрел и сказал, ну, все, спасибо вам большое, рад был познакомиться, я вам перезвоню. Открылись <звук> двери лифта, и он уехал. Оп. Пять руководителей команд стоят и смотрят на Ичара. И у них была немая сцена, один быстрее, значит, пришел в себя и говорит, я что-то не понял, что сейчас было. Значит, HR подхихикивает, отвечает, говорит, а что было вам непонятного? Вас пятеро, он один, пошел выбирать. Когда выберет, с кем из вас он хочет работать, он вам перезвонит.
0: Коммерсант ФМ «Карьера». Давайте про заработки поговорим. Кажется, каждый год есть такая новость о том, что средние зарплаты в Москве, например, там, не знаю, 30-60 тысяч рублей, а средние ожидания выпускников более 100 тысяч рублей. Вот как у них это все вот в голове уживается и в итоге на какие зарплаты они соглашаются?
2: Вы знаете, у них действительно завышенная самооценка как правило, потому что заниженную я воспринимаю как перевернутую, завышенную. У кого-то не хватает просто смелости сказать, что я вот великий. Вот. И она, безусловно, завышенная. И здесь проблема, опять же, заключается в том, что чем больше родители, скажем так, пытались соответствовать представлениям своего ребенка об идеальных родителях, и чем больше у молодого человека было всяких материальных благ, тем, конечно, у него зарплата завышена. Чем он измеряет? Он же не измеряет средний по Москве. Он понимает, сколько стоит его гаджет, и он понимает, сколько стоит его отдых. Он понимает, сколько стоит его уровень жизни И поэтому здесь, говоря эту сумму, он же не исходит из того, сколько стоит он на рынке труда А сколько стоит оплатить его образ жизни Значит, в данном случае, либо человек, опять же, встречается с жизнью И понимает, что с родителями было проще, а сейчас придется сильно упасть в цене И поэтому многие из них, кто не хочет этого делать, они, конечно же, смотрят на великих своих современников И говорят, вот я хочу так же Ведь есть же примеры там ну, знатных стартапов, что вот буквально там с девятого класса – бац, и вот сразу –
0: ну или ютуберов. Вот
2: ну ютубера кто угодно. Вот блогеры, они до сих пор остаются очень такими референтными личностями. И опять же, для людей неопытных им кажется, что ну что не делают, да ничего не делают. А денег, гриб, будет просто миллионы Вообще, да. вот. Соответственно, есть такие примеры, я бы сказал, растлители молодежи, которые показывают, что не надо карабкаться по карьерной лестнице, а можно сразу вот так вот бац-бац и все у тебя уже да. Ну как из будет... них
0: приходит, например, на собеседование.
2: Им предлагают в три раза меньше. Сейчас молодежь можно разделить четко. На две группы. Первая группа молодых людей, это которые были вынуждены, поступив в высшее учебное заведение, чемодан, вокзал и другой город. Жить в общаге, подрабатывать на то, чтобы выжить. И когда родители помогают минимально, и ты понимаешь всю ответственность за себя, что у тебя тут и сессия, плюс носки постирать надо, молоко прокисло, холодильник пустой, на работу бежать. Вот, в общем, нормальная жизнь во всех ее прекрасных проявлениях. Вот тут ты все понимаешь. Если ты остался дома и сначала ходил в школу, а потом точно так же пошел в институт, потом точно так же пошел, не знаю, там, в в аспирантуру, еще куда-то в магистратуру, у тебя вообще ничего не поменялось. И мотивации у тебя мощной нету. Вот в главной в жизни это мотивация Вообще я считаю, что для следующего поколения Которые сейчас школьники Все будут озабочены одной проблемой Психологи, коучи Вот кто угодно Как их смотивировать на что-нибудь Потому что если сейчас мы говорим Про поколение там надо, поколение хочу То вот следующее поколение Ничего не надо и ничего не хочу Получается,
1: компаниям нужно совершенно по-другому Разговаривать со своими сотрудниками И со своими будущими сотрудниками Совершенно верно.
2: Надо переходить вообще на совершенно другую систему мотивации. Я опять же, когда вот выступаю перед работодателями, я говорю, вы знаете, я вам скажу сейчас вещи смешные, но вы не смеетесь. Во-первых, забудьте про длительные проекты, когда вы, например, в сентябре сказали, что у нас проект длиной, там, не знаю, в 2-3 месяца, молодой человек его загубит. Давайте ему задачи, которые вы будете проверять минимум раз в неделю. И проверив выполнение этой задачи, придумайте, пожалуйста, ему награду. Меня так смотрят, как это я говорю, вы подарите ему зайчика. Он говорит, почему зайчика? Я говорю, хорошо, бельчонка. Не лягушку. Я говорю, кого угодно подарите. Они говорят, как? Я говорю, ну придумайте стикеры, придумайте систему поощрения. Работает. Работает еще как? Понимаете, а у вас сейчас весь молодой коллектив начнет собирать стикеры. Да. Как босс похвалил. Виртуальная доска почета, что угодно. Это должно быть регулярно. И человек должен постоянно находиться вот в этом процессе. Геймификация, полная геймификация, потому что иначе вообще никак не пройдет.
0: Не могу обойти стороной исследования Левада о том, как 53% молодых хотят уехать в другую страну.
2: Мы проводили тоже исследование, опрашивали у нас 6 тысяч студентов по всей стране, от Владивостока до Калининграда, и тоже был вопрос по поводу уехать. Для ребят, особенно те, которые чувствуют себя конкурентоспособными, у них изменилось вообще отношение к приехать-уехать. То есть старые устоявшиеся навсегда, навсегда чемодан вокзал Европа, вот этого нету. Они чувствуют себя комфортно в мире, вообще на планете Земля. И для них ездить, путешествовать, это вообще великая ценность. Поэтому для них поехал-уехал, это нормально, они так узнают мир. И вот 44% у нас заявили, что они с удовольствием бы поехали, поучились, вернулись, а получили новый опыт. И вот этот образ жизни, он им очень в кайф. Вот таких 44%. Готовых совсем уехать... Чуть более 20%. Но... Когда ты им задаешь вопрос, ребят, а у вас загранпаспорт есть? И тут вдруг выясняется, что с паспортом-то как-то я не подготовился. И поэтому обещать жениться, это совсем не означает, ну, что человек готов к этому процессу.
0: Это просто накладывается как раз на результаты вашего исследования, о том, что у них есть причинно-следственные связи, некоторые Ну, нарушения.
1: Мы говорим про выпускников лучших вузов, и эти вузы расположены все преимущественно в Москве. Отличается ли как-то ситуация в столице, в крупных городах от регионов?
2: Я бы не говорила так, категорично, что лучшие вузы находятся в Москве. Действительно, концентрация сильных вузов – это Москва, Санкт-Петербург, но у нас и в Сибири есть замечательные вузы, Казань. и в Новосибирске, и в Томске, и в Казани очень сильные вузы. То есть, в принципе, в России с вузами не так плохо, как иногда представляют. А, безусловно, отличаются. Безусловно, а выпускниками этих вузов? Здесь, безусловно, тоже отличия есть, но по одной простой причине еще и Москва с Санкт-Петербургом они живут ребятами, приехавшими со всей страны. То есть, как правило, это же 40-50% ребят, приехавших из регионов. Поэтому, когда мы говорим про московские и питерские вузы, это не в чистом виде столичные вузы. Это все равно как бы вот ребята, что называется, со всей страны приехавшие. Поэтому, мне кажется, тема отдельного разговора, кто куда едет, кто что делает и чем они отличаются.
0: Миграция но... трудовых Фрезеров. сил по стране.
1: Но это да. уже совсем другая история.
0: Валерия Косомара, проректор высшей школы экономики, руководитель студенческой олимпиады. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Галима Ахмадуллина, хедхантер и руководитель ресурса голема-хр.ру. .ру. Меня зовут Михаил Гуревич, это был Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, ли Литресс и на сайте коммерсант.фм. И включайте нас ровно через неделю, потому что будет новый выпуск. Пока. Коммерсант ФМ Карьера